0: Bienvenidos a Interceptado, un podcast donde yo, Oscar vázquez les voy a platicar acerca de todo lo relacionado con el fútbol americano, combinando el análisis, las estadísticas, el fantasy, las apuestas y las historias que no conocen de la NFL. Y bueno, pues llevamos eh, ya cuatro semanas de NFL, cuatro semanas donde hemos visto partidos eh, jueves, domingo y lunes, y aunque se han complicado las cosas debido al virus... Eh, pues bueno, no se ha parado por completo y me gustaría pensar que se iba a seguir el resto de la temporada. Aunque la verdad es que pues bueno nunca se sabe y la NFL no ha tomado, a mi opinión, los mejores protocolos a seguir. Porque no han eh, dejado bien establecido qué se va a hacer, qué se va a cambiar, qué cosas se pueden reestructurar en cuanto al calendario. Eh, ya vimos que se suspendió un juego la semana pasada y ahorita... Eh, los partidos de esta semana están en veremos algunos por lo mismo por el virus Entonces, pues bueno, el no dejar un precedente ahorita yo creo que eh, puede llegar a, a molestar de nuevo eventualmente Pero esperemos suceda todo lo mejor, aunque la verdad yo sí lo veo de una manera un poco más pesimista Yo sí creo que eh, eventualmente se van a tener que tomar medidas más severas Ya sea, eh, ya se está hablando de que los equipos puedan incluso perder partidos eh, por decisión en caso de que se sigan dando casos positivos de COVID dentro de los equipos. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo se, se sigue moviendo la cosa y cómo va a terminar eventualmente todo esto. Ahorita, eh, como les dije al principio, llevamos cuatro semanas, eh, varios equipos van invictos, varios equipos todavía no ganan un solo partido. Y ni todo es color de rosa para los que van invictos, ni todo es sombrío para los que van eh, 0-4, aunque bueno, son realidades muy diferentes. Eh, la estadística más importante eh, en el fútbol americano, al final del día puedes hablar de las ofensivas, las defensivas, eh, balones recuperados, balones perdidos, todo ese tipo de cosas, puntos a favor, puntos en contra, pero al final del día la estadística más importante siempre va a ser juegos ganados, juegos perdidos. Entonces, eh, el ir tan temprano en la temporada invicto, eh, sí, sí, le da un, un boost de, de ánimo y de, hasta cierto punto, eh, pues sí, al final da un boost a tu equipo y pues el ir con un récord perdedor sí, sí complica las cosas, aunque como vamos a ver ahorita no es eh, lo mismo para todos los equipos, independientemente de que unos vayan muy bien, unos muy mal, eh, todavía es temprano en la temporada, y pues bueno, todo se tiene que tomar de cierta manera ahora, eh, los partidos de fútbol americano un juego es eh, sumamente grande o sea, si lo comparamos con el básquetbol un partido de fútbol americano representa 5 partidos de básquetbol y si lo comparamos con béisbol, un partido representa 10 partidos entonces, eh, el ganar un partido de la manera que sea siempre va a ser eh, primordial entonces, lo que hemos visto a través de los años eh, en la NFL es que los equipos buenos por lo general encuentran la manera de ganar independientemente de que sea de una manera fea. Y los equipos malos por lo general encuentran una manera de perder. Y hay varios ejemplos ya en esta temporada. Tuvimos la semana pasada Tampa Bay que se fue abajo por 17 puntos contra un equipo inferior que son los cargadores de Los Ángeles. Pero al final un equipo bueno, como les digo, va a encontrar la manera de ganar y fue lo que terminaron haciendo. Y también tuvimos hace dos semanas eh, los, los Atlanta, los Falcons, los equipos malos encuentran la manera de perder, y perdieron contra Dallas un partido que tenían finiquitado desde el primer cuarto. Entonces, bueno, es una liga donde, donde pueden pasar muchas cosas, y primero vamos a hablar yo creo de los, eh, de los equipos que van invictos, vamos a ver eh, qué es lo que yo creo que va a pasar con ellos, y vamos a pasar con Buffalo. Buffalo yo creo que ha sido eh, la sorpresa, independientemente de que el año pasado... Eh, jugaron bien y que todos esperábamos que este año se pelearan mucho más fuerte la división contra patriotas. Creo que pocos esperábamos que fueran al momento cuatro ganados, cero perdidos y de la manera en la que lo están haciendo. Si nos ponemos a ver eh, sus números eh, a nivel ofensiva están son son de las mejores de las mejores en cuanto a, a yardas por aire. O sea, estamos hablando que de ahorita la mejor ofensiva por aire es la de Dallas y la segunda es Buffalo. Y yo creo que... Bueno, no sé si ustedes se lo imaginaban. Yo no me lo imaginaba. Yo creí que iba a ser un equipo que iba a correr mucho más la pelota, que iba a buscar jugar una buena defensa. Pero le han dado rienda suelta a Josh Allen y ha respondido. Son de los equipos que mejor tiran la bola, eh, no solo en, en general, sino también en pases largos. Son de los que más completan. Yo creo que el añadir a Stephon Diggs ahí hizo lo que... Ningún otro receptor en la liga, este Fondix ahorita es de los líderes receptores eh, Buffalo va 4-0 y aunque se han metido en problemas como en el partido contra los Rams Donde eh, por poco y les, les regresan el partido, los equipos buenos al final terminan eh, encontrando la manera de ganar Que fue lo que hicieron, entonces Buffalo se vuelve un, un contendiente, hay que decirlo eh, hoy por hoy Su defensa, como lo digo, eh, afuera del juego los Rams ha jugado bien Su ofensiva es explosiva, que es algo que no esperábamos y pues bueno, con, con un equipo joven yo creo que se pueden venir cosas interesantes No solamente para esta temporada, pero para el futuro Porque al final del día es una división que va a quedar completamente abierta Los Patriotas ahorita han estado batallando Carl Newton ya contrajo el virus también Entonces eso les complica las cosas Y pues lo que es Miami Jets, equipos que, completamente en reconstrucción Entonces Buffalo ahorita puede eh, tomar una postura mucho más agresiva No solo esta temporada, pero para las próximas 5 o 6 y tomar rienda sobre la división que ha sido de Patriotas durante las últimas dos décadas casi. El siguiente equipo que está invicto es Kansas. Kansas yo creo que todos lo esperábamos. Eh, 4-0 y 4-0 yo creo que fuera del juego contra, contra los Chargers. Ha sido dominante. Eh, todos esperábamos un partido mucho más cerrado contra Baltimore. Y la verdad es que les eh, tienen la medida de los cuatro partidos que se han enfrentado Lamar Jackson y... Y Mahomes, vamos ha ganado todos, entonces eh, ahí ya hay cierto patriarcado, si lo quieres ver así, ya hay uno que, que lleva rienda sobre el otro y pues bueno, es, es una rivalidad que yo creo que nos va a seguir dando de qué hablar durante los próximos años, pero pues es interesante ver cómo un equipo ya tiene calzado al otro, ya saben cómo jugarles, ya saben cómo ganarles y más importante... Eh, yo creo que en ese juego fueron las declaraciones que dio Lamar Jackson al final del partido eh, así algunos episodios hablábamos de que Lamar no iba a poder tener la eficiencia que tuvo el año pasado Y yo creo que lo vimos en este, en este juego eh, Lamar Jackson, su, su, lo, lo que él dijo al final del juego fue que eh, Vio exactamente lo mismo que les hizo Titanes en el partido de playoffs Donde Titanes les gana Entonces yo creo que eso es eh, hasta cierto punto alarmante para, para Baltimore ¿Por qué? Porque eh, la manera en la cual ganarles ya está ahí O sea, ya hay varios juegos que pierde Baltimore y los pierde de la misma manera O sea, tienes que jugarle eh, de cierta manera y, y bien No es fácil porque al final del día es un equipo bueno el de Baltimore Pero el hecho de que eh, les pese tanto ese estilo de juego Es eh, yo creo que complicado para, para el mismo equipo de Baltimore porque ya le estás dando un mapita a los demás equipos de cómo ganarte. Ahora, que puedan ejecutar o no es otra cosa, pero el mapa ya está hecho. O sea, eh, lo que tienes que hacer es, tienes que obligar a que Lamar Jackson eh, te gane por aire y no lo han hecho. Baltimore es un equipo que quiere correr la bola y no solamente que quiere, sino que lo va a imponer a sobremanera. Y si no los dejas hacer eso o te vas arriba en el marcador contra ellos, es muy difícil que puedan regresar. Porque su ofensiva no está hecha para eso. ¿Sí? Entonces, si su defensa tiene un desliz o si hay un balón suelto al principio del juego, cosas así que les puedan complicar el juego, se vuelve muy difícil para ellos regresar. Ahora, al final del día es un equipo sumamente eficiente corriendo la bola porque cuando corres la bola bien, eh, es muy probable que las cosas te salgan bien. El problema viene cuando no puedes eh, realizar esto desde el principio. Ahí es donde se vienen los problemas. Pero bueno, eh, siguiente equipo que va en Victo eh, son los Titanes, que no jugaron la semana pasada por COVID y... Peligra su reinado o, no, o su, su invicto esta semana porque siguen saliendo casos positivos hasta el día de hoy, entonces eh, ya se habla como les dije de que puedan incluso perder eh, juegos si no se pueden jugar porque al final del día la NFL lo que no quiere es uno, ya ya hemos dicho no quieren hacer una burbuja, no quieren eh, meter a todos dentro de un solo lugar y dos, no quieren seguir recorriendo la temporada, quieren que se juegue la temporada como está establecido, porque al final del día eh, correr el Super Bowl eh, es costoso, son, son eventos que ya se planean con años de anticipación, y pues lo que, quieren, lo que quieren ellos es seguir con el calendario que tienen, y pues seguir corriendo partidos, por casos de COVID positivo, pues no, no les va a poder permitir eso, entonces, eh, bueno, esa es la primera cosa, pero al final de titanes eh, viene jugando bien, yo desde el principio eh, sabía que era un equipo que, que se podía que se podía hablar bien de él porque al final del día tiene un buen coreback en Ryan Tannehill, tienen un muy buen corredor en Derrick Henry y la defensa ha respondido bien. Eh, ahora, igual que, que los otros equipos, eh, han ganado juegos en los cuales se ha cerrado al final contra Jaguar se cerró, contra Minnesota se cerró, pero los equipos buenos... Este, y es la temática de este de este podcast del día de hoy. Eh, los equipos buenos encuentran la manera de ganar. Y es lo que han hecho. ¿sí? Ahora, su división se complica porque Colts viene jugando bien. Y viene jugando bien de una manera medio específica. Que ahorita vamos a hablar más al ratito. Y que hace que sean, sean un equipo eh, sumamente complicado para los demás. Pero bueno, el último equipo invicto de la americana son los acereros. Que igual no jugaron la semana pasada por... Eh, los casos de COVID en Titanes. Y pues bueno, eh, se ha hablado bien, se ha hablado mal de este equipo. Muchos dicen que, que ya regresaron porque van invictos y muchos otros dicen que van invictos porque han jugado contra tres de los equipos más malos de la liga. Y pues bueno, yo creo que hay verdades dentro de estas dos aseveraciones. Si bien eh, no se han enfrentado contra equipos muy buenos, han sabido manejar los partidos y eh, yo creo que los han manejado bien. Han, han manejado... Eh, ofensivamente son el único equipo que los tres partidos tiene un corredor de 100 yardas, eso no quiere decir que no corran en total los otros equipos 100 yardas, sino pero ha, ha, ha podido hacerlo con un solo jugador, lo que, o sea, le dan la bola a un jugador, en este caso ha sido Connor y Snell, y en diferentes partidos han corrido arriba de las 100 yardas, y pues bueno, Big Ben no se ha visto exigido, no le hemos visto series de dos minutos, en las cuales tenga que anotar para ganar el juego, eh, pero, pues bueno, esto habla de que no se han visto en la necesidad. Y el no verse en la necesidad, hasta cierto punto, es bueno. ¿Por qué? Porque no le has exigido. Entonces, vamos a ver hasta a, a cuando le exijan. Vamos a ver cómo responde. Pero bueno, yo creo que lo importante con Pittsburgh es la defensa. Eh, su defensa ha jugado bastante bien. Eh, son la número uno en sacks. La número dos en puntos. La número uno contra la corrida. Eh, la número dos en cuanto a yardas por juego. O sea, es una defensa que se le va a complicar a ver sus ofensivas. Y que junto con Indianapolis, como vamos a hablar ahorita en un ratito... Eh, hace que las cosas sean diferentes para el resto de la liga, porque no es eh, lo típico, si lo quieren ver así Pero bueno, pasamos a la Nacional y el primer invicto son, eh, es Seattle, Seattle con 4-0 Y es un 4-0 eh, donde muchos van a decir que son probablemente el mejor equipo ahorita en la Nacional eh, A mí me gustaban mucho a principio de temporada, pero hay varias cosas que a mí, eh, focos rojos, si lo quieren ver así si bien Russell Wilson está jugando a un nivel de MVP, está tirando la bola, yo creo como, eh, bueno, en su carrera lo hemos visto varias veces, pero esta vez, eh, de los 10 pases más largos de la NFL, este año, cuatro han sido de Russell Wilson, o sea, eso nos habla de la explosividad que tiene esta ofensiva, lo que el año pasado y hace dos años veíamos con Mahomes, este año lo estamos viendo con Russell Wilson, está tirando la bola lejos a Lockett, a Metcalf, eh, están corriendo bien la bola con Chris Carson, ahora el foco rojo y el gran foco rojo de este equipo es la defensa, eh, tienen muchas lesiones y tienen una defensa mala Entonces probablemente el resto de la temporada veamos partidos de Seattle eh, Donde los overs sean arriba de 50, 52 puntos eh, Porque para ganar, Seattle va a tener que meter 30 puntos Y digo, no se les ha dificultado hasta el momento Pero llegando el clima frío, llegando esos eh, meses ya con nevada, con lluvia fría en Seattle eh, Se vuelve más complicado mover la bola de manera efectiva Entonces vamos a ver qué tal... ¿Qué tal les va? Y el último equipo invicto eh, son los empacadores de Green Bay. Yo también creo que esta es eh, una sorpresa a medias. Todos sabíamos del potencial de este equipo, pero quedaban todavía dudas en cuanto a las armas que le habían dado a Rogers en el draft. Eh, decidieron no ir por, coreba eh, por receptores, decidieron draftear a un coreback. Y pues para muchos este fue un, un, un alerta. Dijeron, ¿y por, qué no hace, ¿por qué no le das armas a Rodgers? Pero bueno, al final del día, Rogers ahorita está parece que ha rejuvenecido algo porque está teniendo números que no había tenido en las últimas, en las últimas cinco temporadas. Está notando, está promediando tres, tres touchdowns por juego, por aire, arriba de las 300 yardas. Entonces, es el Rogers de antes y la defensa eh, no ha sido tan, tan maleable como años pasados. La defensa, si bien no es de las defensas eh, top en la NFL... Eh, es ahorita de, la, de media tabla, entonces pues bueno, ser de media tabla eh, para una ofensiva tan explosiva como la que tiene Green Bay no es tan complicado, yo creo que por eso ahorita Green Bay podemos hasta ponerlo por encimita de, de Seattle porque al final del día Seattle con todo y lo explosivo que es su ofensiva, su defensiva es la peor en cuanto a yardas por juego, la, la defensiva de Seattle permite 476 yardas por juego, ¿sí? Estás hablando que es un coreback, O sea, que tu coreback va a tirar más de 300 y tu corredor va a correr más de 100. O sea, les pegan por todos lados. Les corren la bola, les tiran la bola. Eh, es una defensa deficiente. Y, pues bueno, la Green Bay, como les digo, media tabla. Pero pues media tabla con una ofensiva así. Eh, son cosas muy interesantes las que pueden suceder. Ahora, vamos a hablar eh, acerca de las divisiones. Porque, bueno, ya dijimos quiénes van invictos. Eh, yo creo que podríamos también hablar de los que van 0-4. Pero, híjole, para qué nos metemos en... En, en esas profundidades oscuras Mejor vamos a hablar de las divisiones porque Independientemente de que unos vayan invictos Y unos vayan bien o mal eh, Al final del día, eh, acuérdense que este año eh, Pasa un equipo más a playoffs eh, Un wildcard más Solamente va a haber un, un equipo Que va a descansar por conferencia Entonces, pues bueno, el invicto Ayuda para pelear ese, ese Lugar top, lugar número uno Pero pues eso no, no, no quita El hecho de que van a pasar más equipos y hay varias, varias divisiones eh, bastante interesantes que siguen completamente abiertas. Por ejemplo, en la americana. Eh, Búfalo en su división, en la este de la FC. Eh, con 4 yo creo que se va a llevar la división. Patriotas eh, con un récord de 2-2. Lo más probable es que sí se meta playoffs. Pero, eh, volvemos, la, la división yo creo que la va a ganar Búfalo. Y con posibilidades hasta de llevarse eh, la conferencia. Así, ahí con un, con un par de resultados que, que se le puedan dar. Eh, Patriotas venía haciendo las cosas muy bien Hasta, hasta este juego contra Kansas City eh, Al medio tiempo ninguna de las dos ofensivas anotó Y la verdad es que yo creo que si Cam Newton hubiese jugado Las cosas tal vez pudieran haber sido diferentes eh, Imagínate si al medio tiempo se va arriba Patriotas 10-3, 10-6, una cosa así eh, Pueden manejar mejor el juego porque volvemos la ofensiva de Patriotas es una ofensiva eh, que quiere correr la pelota con Cam Newton Que quiere correr con sus corredores y pues bueno, también han tirado bastante bien, algo que, que muchos no esperábamos. El, el efecto de cambio de un en Patriotas ha sido positivo. El problema es, pues bueno, si no estás dentro del campo por cuestiones de COVID, eh, pones en desventaja a tu equipo y es lo que pasó la semana pasada y lo que probablemente también pase esta. Ahora, el este el oeste de la AFC donde están eh, Kansas. Igual Kansas yo creo que se va a llevar la división caminando. no no Cargadores no la va a pelear, Broncos no la va a pelear. Raiders como que daba ahí indicios de querer pelear la división cuando le ganó a Nueva Orleans. Pero igual, eh, se les ha complicado recientemente. Entonces. Eh, de ganar dos, dos juegos han perdido dos. Se les complican las cosas. Eh, Raiders yo creo que va a pelear un lugar en postemporada. No necesariamente ganarlo. Pero pues sí va a pelear un lugar en de wildcard. Este. Digo, tienen que seguir ganando. Tienen la ventaja de que se van a enfrentar contra broncos, se van a enfrentar contra cargadores. Que son dos equipos que deberían de, de, a los cuales deberían de poder vencer. La ofensiva ahorita de, de Raiders es buena. Aunque su defensa eh, ha mostrado dos caras. Ha sido muy buena en unos juegos. Ha sido muy mala en otros. Entonces es un equipo que no ha tenido una consistencia. Y esa es yo creo una palabra sumamente importante. Es consistencia. Eh, ahorita en la NFL son pocos los equipos que han sido consistentes. Con la manera en la que juegan. Y han ganado de esa manera. Entonces eh, ahorita vamos a... Esa, Hablar un poquito más de eso. Siguiente, siguiente división, la sur de la AFC. Eh, esta yo creo que es una división interesante. Esta está en primer lugar Titanes con un partido menos. Y en segundo lugar Indianápolis. Jaguares empezó, empezó pesado. O sea, empezó jugando muy bien contra Titanes. Muy bien contra Indianápolis. Pero yo creo que se han caído últimamente. Los últimos tres juegos los perdieron. Eh, perdieron contra Miami. que yo, yo creo que nadie esperaba eso. Y yo creo que la sorpresa de esta temporada ha sido Tejanos 0-4. Eh, si bien eh, yo creo que fue el equipo que, de la división que peor se armó esta temporada Porque en lugar de añadir eh, jugadores buenos eh, A mi parecer eh, perdieron jugadores Pero de la de Andrew Hopkins es yo creo que un golpe eh, duro Y no tenían con quién reemplazarlo Y pues bueno, se está viendo 0-4 Aunque también hay que decir, los primeros tres partidos Jugar contra Kansas, jugar contra Baltimore y jugar contra Pittsburgh Pues bueno, no es nada sencillo Y dudo que haya algún otro equipo en la NFL ...que se hubiera ido con récord ganador jugando ante estos equipos, ¿sí? O sea, también hay que ser realistas ahora también. La última vez que se fue 0-3, eh, Tejanos, eh, no me acuerdo si fue el año pasado o hace dos años, pasaron a playoffs. Entonces, al haber, haber un spot más eh, de playoffs este año, todavía sigue, sigue esa posibilidad, aunque yo, como les digo, la veo difícil... De esta división, eh, a mí ahorita el que más me ha gustado es Indianapolis. Indianapolis, yo creo, fuera del partido de Jaguares han sido consistentes. Su defensa es de las mejores de la NFL. Y el tener una buena defensa este año yo creo que va a ser clave porque este año hemos visto demasiados puntos. Ha sido eh, el año donde las primeras cuatro semanas se han anotado más puntos en la historia de la NFL. Entonces, el tener una buena defensa es un diferenciador. Y es un diferenciador importante porque eh, esta liga es una liga de copiar es una liga donde oye tú ves qué están haciendo los otros equipos intentas eh, copiar lo que hacen y mejorarlo ahora qué intentan hacer todos pues bueno casi siempre es con esquemas ofensivos sí ya o sea, sabemos si a alguien le sirvió jugar west coast offense vamos a tratar de implementarlo jugar los rpo's los run pass options jugar diferentes esquemas eh, ofensivos es lo que ha hecho que, que la liga haga, que, que haya tantos puntos en la liga pero son pocos los equipos que juegan buena defensa Entonces ese diferenciador va a ser importante Porque, por ejemplo, vamos a ver el año pasado El año pasado todos los equipos tiraban mucho la pelota ¿Qué hizo Baltimore? Empezó a correr Y el, el tener ese diferenciador fue lo que los impulsó A llegar a playoffs a meterse a esos puestos Y lo mismo pasó con Titanes Era un equipo que decía, ¿sabes qué? Voy a correr la pelota Entonces tener esas diferencias Hace que los equipos tengan que prepararse eh, De una manera diferente contra Dicke Como lo harían contra cualquier otro equipo ¿Sí? Por eso yo veo una ventaja importante en lo que es Colts y en lo que es Pittsburgh, que es la siguiente división. Porque tienen defensas muy buenas. Eh, pero bueno, siguiente división es la de, eh, la de Pittsburgh, donde se complica aún más. Tenemos tres equipos que han ganado tres partidos. Tenemos a Pittsburgh, a Baltimore y a los Cafés de Cleveland, que van 3-1 ante todo pronóstico. Y bueno, luego tenemos a los Bengalíes, que van eh, 1-2-1, empataron un partido contra Filadelfia pero bueno, Bengalíes eh, yo creo que se va a quedar abajo. No, no veo, si bien Joe Burr no ha jugado mal, son un equipo con muchas deficiencias, son un equipo eh, joven que apenas va, eh, está en pleno armado, está en construcción, entonces eh, esperaría poco de ellos. Browns yo creo que ha sido la sorpresa, el, el, la manera eh, en la que le ganaron a Dallas, corriendo arriba de 300 yardas en el partido, eh, habla de lo, que, de lo que quieren hacer. Y del peso que le quitan a Baker Mayfield. Baker Mayfield ahorita es el coreback. Que menos yardas lleva en la NFL. Eh, pero. Y bueno. Su equipo va 3-1. O sea. Volvemos. Ahí es donde las estadísticas. Medio te Porque ok. No están tirando la bola. Pero están ganando. Entonces mientras estén ganando. Eh, no, no se ven en la necesidad. De tirar. O sea. O, o de ponerle tanta presión. A, a Baker Mayfield. Y si pueden seguir haciendo esto. Volvemos. Van a pelear un puesto de playoffs. Contra Raiders. Contra Patriotas. Eh, dudo. Dudo que, se, que puedan ganar la división La verdad lo veo muy complicado Veo dos trabucos arriba en Baltimore y Pittsburgh Pero bien, podrían ahí pelear un, un puesto un puesto de comodín Ahora, el problema que veo con ellos es su defensa eh, Son de las defensas que más puntos han recibido Han recibido ciento, 126 puntos Lo cual los pone eh, un pasito adelante de Jets nada más Entonces pues sí, eh, es algo que, que, que tienen que cuidar y si les meten muchos puntos, pues bueno, van a exigir más a Baker Midfield. Y si le exigen más, empieza a haber intercepciones, empieza a haber ahí eh, más complicaciones que al final del día no quieren. Y bueno, los dos equipos están arriba aquí, Baltimore y Pittsburgh, filosofías muy diferentes. Eh, pero al final del día, a los dos les está funcionando hasta cierto punto lo que quieren hacer. Eh, Baltimore, eh, como les digo, quieren correr la bola, tener eh, manejar el juego y eh, llevárselo así todo el partido. ¿sí? Como ya les decía. Eh, los mejores receptores de Baltimore son o el eh, Brown, que es sumamente rápido, y su Tyrell Andrews, que es, eh, es un mismatch ante cualquier lanebacker. Entonces, mientras puedas quitarles esas dos armas eh, con coberturas de zona y hacer que Lamar Jackson tenga que leer a la defensa para tirar, vas a poder pararlo. ¿sí? Tienes que parar la corrida y jugarle zona. ¿Para qué? Para evitar esos eh, enfrentamientos de lanebacker contra Tyrell. O de un corner uno contra uno contra un receptor sumamente rápido. Evitando eso, eh, complicas bastante la ofensiva de Baltimore ahora. O le mandó nada más a ver el plan. Es poder ejecutarlo. Entonces, eh, Kansas City lo ha ejecutado bien. Eh, en el pasado, Titans ya lo ejecutó bien. Pittsburgh el año pasado con Devlin Hodges de coreback. Llegó a tiempo extra. Entonces, es un equipo que yo creo que que ya, ya lo van descifrando poco a poco. Y pues que eventualmente... Eh, Ver, 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 vamos a ver cómo, cómo, cómo siguen, pero les digo, ya cuando tienes la manera en la cual jugarles, los coordinadores defensivos deberían de poder hasta cierto punto pararles. Y bueno, eh, de nuevo la incógnita de, de esta división. Pittsburgh todavía no, no, no los hemos visto jugar a su máximo potencial. Esta semana se viene un partido contra Filadelfia que igual en papel debería de ser este, tranquilo, tranquilo hasta cierto punto. Eh, y bueno, como les digo, jugar una buena defensa, un diferenciador sumamente grande eh, en esta liga. Y pues bueno, el hecho de tener a Rotlisberger de coreback eh, es algo que no han necesitado al momento. Pero sabes que lo tienes ahí. O sea, sabes que si vas perdiendo un partido por tres puntos, quedan dos minutos en el reloj. tienes la bola en tu yarda 20. Sabes que con ese coreback eh, pueden suceder cosas. ¿sí? Que, que no todos los equipos pueden decir eso. Entonces, yo creo que los aficionados de Pittsburgh, y me incluyo, estamos bastante felices... Eh, con el cómo se ha dado la temporada. Y pues yo creo que no solamente van a pelear la división. Pero yo creo que Pittsburgh está y con el calendario que tiene. Eh, incluso podrían estar peleando por el, por el primer lugar de la conferencia. Porque yo creo que su rival más complicado en lo que va a ser la temporada va a ser Baltimore. Y pues al ser un duelo divisional. Eh, si salen las cosas. Si la bola vota a su favor eh, en esos partidos. Eh, se puede poner interesante. Eh, para su, su récord puede ponerse con un récord de arriba de 11, 12 juegos ganados Pero bueno, vámonos a la nacional Y vamos con la con, Yo creo que la, la división más eh, Lenta Vamos a usar esa palabra Al momento ha sido la división La este de la NFC Donde está Filadelfia, Washington, Dallas y Gigantes ¿okay? Aquí el primer lugar Lo tiene ahorita Filadelfia con un juego ganado Dos perdidos y uno empatado eh, Y bueno, Dallas con un juego ganado sigue estando eh, con los mismos juegos ganados que el primer lugar. Entonces es una división que sigue completamente abierta. Eh, si bien Filadelfia ha batallado. Eh, yo creo que Dallas con todo y lo mal que han jugado esos partidos. Han recibido 146 puntos que es eh, la peor marca en la NFL al momento. Eh, yo creo que Dallas todavía se puede llevar la división. Eh, independientemente de que al principio yo creía que Filadelfia podía hacer algo. Eh, las lesiones en la línea ofensiva de Filadelfia los han terminado de matar y en su ofensiva en general. O sea, estás, estás hablando que no ha tenido receptores consistentes Carson Wentz desde el año pasado y este año igual se ha lastimado, se lastimó un segundo Tyrion Goddard, se ha lastimado Deshaun Jackson, eh, se deshicieron de varios receptores. O sea, está, es, eh, ha, ha habido tantos cambios que el timing en las rutas eh, ha sido difícil para este equipo. Y bueno, el poder ofensivo de Dallas eh, es notorio. Si se arreglan dos, tres cosas en su defensa... Yo creo que se deberían de llevar esta división sin mayor problema... Porque volvemos... Gigantes... Híjole, si ganan un partido o dos partidos de temporada... Yo creo que les va a ir bien... Es un equipo que se... Desde que se lastimó Saquon. No han podido hacer nada... Washington ya está teniendo problemas con el coreback... Eh, jugó las primeras tres semanas... Le ganaron a Filadelfia... Todos creían que iban para arriba... Y pues ahorita ya lo van a banquear... Va a jugar Kyle Allen... O sea, siguen teniendo problemas... En cuanto a la consistencia. Y pues bueno, yo creo que Dallas, arreglando dos o tres cosas, son el equipo más talentoso de esta división. Son el equipo que tiene más talento. Tienen... Eh, yo creo que podrías argumentar que es el mejor coreback de la división. Tienen el mejor corredor de la división. Tienen el mejor cuerpo de receptores de la división. Tienen la mejor línea ofensiva de la división. Pero tienen muy mala defensa. Entonces yo creo que si arreglamos eso algo. No necesariamente todo. Pero como, como Seattle. O sea, arreglar algo. Que no nos anoten tantos puntos. Eh, ofensivamente están, están bastante bien Son los líderes en cuanto a, a la ofensiva aérea Entonces eh, yo creo que al final del día Dallas se va, se va a terminar llevando esta división Al terminar la semana 17 Pero nos bueno, vamos ahora yo creo a la división más competitiva eh, la, la, la oeste de la nacional Donde está Seattle, Rams, Cardenales y los 49 Seattle en primer lugar con 4-0 Pero luego tenemos a Rams 3-1 Arizona 2-2 y los 49 es 2-2. Ok, es sumamente competida, pero yo sí pongo por encima de... O sea, digamos, está Seattle y Rams por encimita. O sea, yo creo que están un escalón completo arriba. Y luego tenemos Arizona y a los 49ers. ¿Por qué? Ok, Seattle, como les digo, están tan... O sea, su diferenciador se llama Russell Wilson. Y está jugando a un nivel MVP. Y cuando a tu defensa le meten 40 puntos, no pasa nada, porque si Russell Wilson mete 41, ganas el partido. Y ahorita es lo que está haciendo. Volvemos, ya, ya lo dije hace rato. Se puede complicar conforme pasan los meses. Se, se vuelve más frío, se vuelve más difícil todo eso. Eh, pero pues bueno, hasta ahorita ha sido suficiente para ir 4-0. Y se ve alentador el futuro. Igual los Rams. Los Rams ahorita su ofensiva se ve como la ofensiva de hace dos años que rompió la liga. En la cual metían arriba de 30-35 puntos por partido. Y su defensa no está tan mal. Eh, su defensa... Y volvemos. Como con Green Bay es una defensa de media tabla. Y el ser de media tabla con una ofensiva tan explosiva, eh, pues te viene bastante bien. Ahora, las dos incógnitas de esta división son Cardenales y los 49 porque nos han demostrado eh, dos caras. Y dos caras completamente diferentes. Cardenales empezó muy bien las primeras dos semanas ganando los primeros dos partidos. este Pero luego se cayeron completamente en contra, contra Panteras. Y ese último partido también. Y los 49ers igual. O sea, un partido que tenían, eh, digamos, ganado contra Filadelfia. Se les complica el final. Ahora, eh, tienen realidades diferentes. Porque Cardenales eh, se ha desplomado con el equipo titular. Y los 49ers, la verdad, es que han sufrido una, una cantidad de lesiones eh, alta. O sea, toda su línea defensiva está fuera. Su cuerda que estuvo fuera. Su corredor titular fuera. Su receptor va regresando una lesión. Eh, pero bueno, eh, es parte de, del juego. Pero bueno, en una división tan, tan complicada yo creo que no le va a ser suficiente a 49ers para meterse. El hecho de perder a Galápolo esas semanas, eh, pues les pesó. Y el no tener una defensa tan consistente como los años pasados les va a seguir pesando. Y pues el tener un trabuco como Seattle, a un buen equipo como Rams por encima de ellos, eh, va a dificultar nada más, más las cosas. Ahora, al final del día de Arizona y 49ers todavía pueden pelear ese puesto de comodín. Eh... Eh, un puesto, el puesto extra de Comodín Porque volvemos De la división de Dallas Yo veo difícil que pasen dos equipos Yo creo que va a pasar solamente el que gane la división Y al tener un, un spot extra O un lugar más para que pase un equipo de playoffs, Fácilmente se pueden meter tres equipos de esta división eh, Inclusive los cuatro lo, lo veo difícil pero yo creo que fácilmente se pueden meter tres eh, Y yo creo que serían Seattle, Rams y, y Arizona A menos que Arizona no, no encuentre la manera de cambiar el rumbo De las últimas semanas pero bueno, la siguiente división es eh, la norte de la NFC, donde está reinando por el momento los empacadores. Y yo creo que van a seguir así. Su ofensiva es, es demasiado explosiva. Eh, corren bastante bien la pelota, tiran bastante bien la pelota. Manejan muy bien los juegos, que es algo que habíamos visto que batallaban anteriormente. Eh, y eso se debe a que su defensa no ha sido tan endeble como ya lo dije. Y bueno, el segundo lugar aquí es eh, Chicago. El problema es que Chicago, o el problema con ellos es la consistencia. O sea, han, jugado, han ganado tres partidos... Pero ahorita si yo, te, si yo te digo, oye, ¿quién va a ser el quarterback titular? ¿Va a ser false o va a ser Trubisky? Va a haber gente que va a decir, no, prefiero a Trubisky va a haber gente que va a decir, prefiero a Fouls. Entonces no tener seguro quién va a ser el, el, el que va a llevar a tu ofensiva adelante, pues es un problema. Es un problema de consistencia, es un problema eh, que, yo, que yo creo que los puede dejar en la raya. Si bien ahorita yo creo que no, no, no creo que Chicago sea un equipo que va a pelear la división. Yo creo que es un equipo que a lo mucho va a pelear un puesto de comodín. Eh, sí difícil que lleguen lejos porque cuando no tienes un general en la ofensiva, no tienes una persona que vaya a mandar, pues eh, te complica todo lo demás. Eh, te complica todo lo demás. Y eh, con empacadores arriba, como les digo, veo difícil que vayan a pillar la división. Y bueno, eh, los siguientes dos equipos tienen el mismo récord, pero tienen, eh, tenían expectativas muy diferentes al inicio de temporada. Vikingos, yo los veía como que el, los que se podían llevar la división, han empezado muy mal, empezaron 0-3, ya ganaron el partido la semana pasada, y es un equipo que si agarran racha hay que tener cuidado porque sabemos de los que son capaces, pero eh, su defensa ha dejado mucho que desear, es una defensa eh, que no permite que corran la pelota como ellos quisieran, cuando tú corres la pelota lo que necesitas es manejar el partido hasta cierto punto, porque si te llegas a ir abajo corriendo la pelota es muy difícil regresar, y eso es lo que le ha pasado a, a Minnesota, si han ido abajo en los primeros partidos, y regresar con un cuerpo de receptores que se ha visto... que se ha, eh, Sí, que se vio disminuido porque ya no está Stephon Diggs. Eh, es difícil hacer eso. En cambio, si pueden correr la pelota eh, con Dalvin Cook, con eh, Alexander, Mattison... Eh, las cosas son muy diferentes. Entonces, eh, lo que ellos quieren es correr la bola, eh, manejar el juego... Pero, pues bueno, no han podido hacerlo. Y los leones que han perdido... Eh, ya creo que son creo que ya una racha como de 6, 7 juegos donde pierden partidos que van ganando por más de 10 puntos esto yo creo que ya habla más de cocheo ya no creo que hable, no sea tanto de, de jugadores o sea el hecho de que Stafford te pueda poner por encima o te pueda poner arriba en el marcador por 10, 14, 17 puntos pues habla de que están haciendo las cosas bien pero luego en errores mentales eh, no poder manejar bien el reloj eh, jugadas explosivas ante la defensiva pues han hecho que pierdan estos partidos y que pues tengan un récord de un ganado tres perdidos este, Y bueno, teniendo a, a los empacadores eh, la manera en la que están jugando y a, y a Chicago y a Vikingos por encima, veo difícil que los Leones puedan eh, repuntar algo Yo creo que va a ser una temporada otra vez de 5 o 6 juegos ganados eh, para ellos y pues bueno, la última, la última división de la cual vamos a hablar es el, el sur de la, de la Nacional, donde yo esperaba que Santos eh, fuera el equipo referente o el equipo bueno. Eh, vemos que se le ha complicado estas semanas, eh, los Bucaneros empezaron perdiendo contra Santos, pero han repuntado para ganar tres partidos y tres partidos en los cuales, eh, volvemos, se, se fueron abajo 17 puntos contra cargadores y de todos modos pudieron sacar el juego. Eh, entonces es un equipo que pues bueno, al final del día es peligroso eh, No ha tenido la totalidad de sus armas eh, en ningún momento Ha estado fuera eh, o Evans o Godwin o, o alguien Siempre ha habido lesiones Entonces cuando ya puedan estar todos juntos Yo creo que Bucanero va a ser un equipo complicado Aunque sigo creyendo que los Saints cuando regrese Michael Thomas eh, Van a ser el que se debería llevar la división eh, Ahorita en cuanto al desempate pues los Saints van arriba por... O el juego que ya tuvieron Saints-Buccaneers Aunque los Buccaneers llevan ahorita un juego más ganado Y pues bueno, las dos sorpresas han sido Atlanta y, y Carolina Atlanta 0-4 eh, Yo creo que 100% por cocheo No puede ser posible que, que haya sido ganando De la manera en la que fuiste ganando a Chicago y pierdas No puede ser posible que le haya sido ganando a Dallas Como le ibas ganando y pierdas En esos dos partidos eh, Hubo un momento en el cuarto-cuarto Donde según los métricos de ESPN eh, tenían un 99% de probabilidades de ganar el juego Y los dos los perdieron O sea, si, si nos vamos a hacer la matemática de cuál es la probabilidad de que haya de que pasara eso eh, Híjole, se me hace que es más probable que tú te ganes eh, la lotería A que eso haya pasado en semanas consecutivas ¿sí? eh, Bueno, no, no, creo que no fueron consecutivas Pero bueno, a que haya pasado en dos de las primeras cuatro semanas es eh, desastroso y habla del mal cucheo que han tenido y del mal manejo de juego que han tenido. O sea, no puede ser posible que metas arriba de 30 35 puntos en los primeros tres cuartos y el cuarto cuarto ya no haga nada. Y defensivamente puedas parar los primeros tres cuartos y en el cuarto cuarto te desplomes de esa manera. Es eh, sumamente complicado. Y bueno, el otro equipo, Carolina, cuando tenía todos sus jugadores sanos, pierde dos partidos. Cuando se lastima su mejor jugador, Christian McCaffrey... Ganan los siguientes dos juegos. Eh, y le ganan a, a equipos. Eh, digamos que no esperábamos. Le ganaron a cargadores. Cuando cargadores venía a hacerle un juego difícil a Kansas. Y le ganan a Arizona. Eh, cuando todos esperábamos que ganara Arizona. Eh, habla de, de que es un equipo. Eh, que no ha sido consistente. Pero digamos para bien. Porque eh, pues, pues todos esperábamos que perdieran. Y el hecho de que hayan ganado esos partidos. Pues habla de que el Cucheo. Lleva ahí una. Una. Bueno, lo han, lo han hecho bien y han podido manejar las aguas turbias que les ha tocado esta temporada pero al final del día eh, una división tan complicada como lo es el sur de la NFC yo creo que les va a faltar para poderse meter a playoffs, puede que peleen un, un puesto ahí de wildcard pero bueno la división se la va a llevar ya sea Santos o, o Buccaneers y el equipo que no la gane eh, que quede en segundo de Santos y Buccaneers eh, se va a meter a playoffs vía, vía wildcard pero bueno eso es lo que ha pasado hasta ahorita en las primeras cuatro semanas eh, me gustaría que le dieran énfasis como les digo vayan viendo ustedes mismos en los partidos estos pequeños diferenciadores que le están haciendo un bien a sus equipos porque ahorita si yo les pregunto oye ¿cuál es el mejor equipo de la NFL? varios me van a decir oye Green Bay oye Seattle oye Kansas y se fijan los tres tienen eh, la misma manera de jugar los tres son ofensivas sumamente explosivas con las cuales vamos a anotar arriba de 35 40 puntos por partido y pues esperemos que nuestra defensa no nos juegue tan mal y podamos ganar con eso. ¿sí? Ahora, de esos tres equipos que mencioné, Kansas City yo creo que es el que tiene la, defensiva, la mejor defensiva y va 100% por el cucheo. Steve Spagnolo es ex-head coach, es un muy buen coordinador defensivo. Y yo creo que ahí es donde ellos toman yo creo un poquito de ventaja sobre los otros equipos, sobre Green Bay y sobre Seattle. Pero, como les digo, ojo con Pittsburgh, ojo con Indianapolis porque están ganando... De diferentes maneras. No son equipos con ofensivas tan explosivas que van, meten 40-45 puntos. Pero son equipos con defensas muy buenas. Y olemos, así como un diferenciador es tener un coreback como Patrick Mahomes. Un diferenciador es tener una defensa top 5. Y más en una temporada donde se están metiendo más puntos que en cualquier otra temporada de la historia de la NFL. Entonces eh, vayan checando eso. Eh, para que ahí vayan, vayan viendo más o menos qué, qué, qué onda con sus equipos. Y eh, lo último que me, gustaría, que me gustaría decir es Volvemos a semana 4 eh, Llevamos un cuarto de temporada Queda mucho camino por delante eh, Acuérdense, una lesión puede cambiar completamente la temporada De un equipo a otro Lo vimos el año pasado con Pittsburgh Lo vimos el año lo, lo estamos viendo este año eh, Con diferentes equipos Con Santos que ha batallado con, con la lesión de, de Michael Thomas Pero pues bueno son cosas que hay que, que hay que ir viendo Que hay que ir monitoreando y que hay que ir eh, analizando de diferentes maneras. Este. Se viene bueno esta semana. Se vienen juegos interesantes. Eh, ya saben. Vean. Vean la mayor cantidad de juegos que puedan. No solamente se meten a ver las estadísticas del final. Porque al final del día. Las estadísticas solamente cuentan una parte de la historia. Eh, igual que el video, solamente cuenta una parte de la historia. Hay que, hay que ver las dos cosas y analizarlas. Y pues, poder dar un veredicto. Un mejor veredicto de lo que está sucediendo. Y pues bueno. Eh, es todo por el episodio de hoy. Espero, espero les haya gustado. Si les gusta, ya saben, eh, pásense a los compadres, sus amigos, sus hijos, sus papás, a quien crean que le pueda gustar o interesar esta información. Y ya saben, si, si tienen alguna duda, recomendación, comentario, me pueden seguir en Twitter, arroba eh, Ahí estamos para resolver cualquier, cualquier duda o cualquier comentario que quieran hacer. Si quieren hablar de algún tema en específico, si, si quieren tocar eh, algún equipo en específico, algo de eso. Eh, por ahí me pueden encontrar Y pues, bueno, es todo por hoy Y nos estamos viendo Sobres